0: Denis Diderot Pensée philosophique. J'écris de Dieu. Je compte sur peu de lecteurs et n'aspire qu'à quelques suffrages. Si ces pensées ne plaisent à personne, elles pourront n'être que mauvaises. Mais je les tiens pour détestables si elles plaisent à tout le monde. On déclame sans fin contre les passions. On leur impute toutes les peines de l'homme et l'on oublie qu'elles sont aussi la source de tous ses plaisirs. C'est dans sa constitution un élément dont on ne peut dire ni trop de bien ni trop de mal. Mais ce qui me donne de l'humeur, c'est qu'on ne les regarde jamais que du mauvais côté. On croirait faire injure à la raison si l'on disait un mot en faveur de ses rivales. Cependant, il n'y a que les passions et les grandes passions qui puissent élever l'âme aux grandes choses. Sans elles, plus de sublime, soit dans les mœurs, soit dans les ouvrages. Les beaux-arts retournent en enfance et la vertu devient minutieuse. Les passions sobres font les hommes communs. Si j'attends l'ennemi quand il s'agit du salut de ma patrie, je ne suis qu'un citoyen ordinaire. Mon amitié n'est que circonspecte si le péril d'un ami me laisse les yeux ouverts sur le mien. La vie m'est-elle plus chère que ma maîtresse Je ne suis qu'un amant comme un autre. Ouah. Les passions amorties dégradent les hommes extraordinaires. La contrainte anéantit la grandeur et l'énergie de la nature. Voyez cet arbre. C'est au luxe de ses branches que vous devez la fraîcheur et l'étendue de ses ombres. Vous en jouirez jusqu'à ce que l'hiver vienne le dépouiller de sa chevelure. Plus d'excellence en poésie en peinture, en musique, lorsque la superstition aura fait sur le tempérament l'ouvrage de la vieillesse. 4. Ce serait donc un bonheur, me dira-t-on, d'avoir les passions fortes. Oui, sans doute, si toutes sont à l'unisson. Établissez entre elles une juste harmonie et n'en appréhendez point de désordre. Si l'espérance est balancée par la crainte, le point d'honneur par l'amour de la vie, le penchant au plaisir par l'intérêt de la santé, vous ne verrez ni libertin, ni téméraire, ni lâche. 5. C'est le comble de la folie que de se proposer la ruine des passions. Le beau projet que celui d'un dévot qui se tourmente comme un forcené pour ne rien désirer, ne rien aimer, ne rien sentir et qui finirait par devenir un vrai monstre s'il réussissait. 6. Ce qui fait l'objet de mon estime dans un homme Pourrait-il être l'objet de mes mépris dans un autre Non, sans doute. Le vrai, indépendant de mes caprices, doit être la règle de mes jugements. Et je ne ferai point un crime à celui-ci de ce que j'admirerais dans celui-là comme une vertu. Croirais-je qu'il était réservé à quelques-uns de pratiquer des actes de perfection, que la nature et la religion doivent ordonner indifféremment à tous Encore moins, car d'où leur viendrait ce privilège exclusif. Si Pacôme a bien fait de rompre avec le genre humain pour s'enterrer dans une solitude, il ne m'est pas défendu de l'imiter. En l'imitant, je serais tout aussi vertueux que lui. Et je ne devine pas pourquoi cent autres n'auraient pas le même droit que moi. Cependant, il ferait pour voir une province entière, effrayée des dangers de la société, se disperser dans les forêts. Ses habitants vivent en bêtes farouches pour se sanctifier, mille colonnes élevées sur les ruines de toutes affections sociales. Un nouveau peuple de Stylite se dépouillait par religion des sentiments de la nature, cesser d'être homme et faire les statues pour être vrai chrétien. 7. Quelle voix, quel cri, quel gémissement Qui a renfermé dans ces cachots tous ces cadavres plaintifs Quels crimes ont commis tous ces malheureux Les uns se frappent la poitrine avec des cailloux d'autres se déchirent le corps avec des ongles de fer. Tous sont les regrets, la douleur et la mort dans les yeux. Qui les condamne à ces tourments le dieu qu'ils ont offensé. Quel est donc ce dieu Un dieu plein de bonté. Un dieu plein de bonté trouverait-il du plaisir à se baigner dans les larmes Les frayeurs ne feraient-elles pas injure à sa clémence Si des criminels avaient à calmer les fureurs d'un tyran, que ferait-il de plus 8. Il y a des gens dont il ne faut pas dire qu'ils craignent Dieu, mais bien qu'ils en ont peur. 9. Sur le portrait qu'on me fait de l'être suprême, sur son penchant à la colère, sur la rigueur de ses vengeances, sur certaines comparaisons qui nous expriment en nombre le rapport de ceux qui périr à ceux à qui il daigne tendre la main, l'âme la plus droite serait tentée de souhaiter qu'il n'existât pas. L'on serait assez tranquille en ce monde si l'on était assez bien assuré que l'on n'a rien à craindre dans l'autre. La pensée qu'il n'y a point de Dieu n'a jamais effrayé personne, mais bien celle qu'il y en a un tel que celui qu'on me peint. 10. Il ne faut imaginer Dieu ni trop bon ni méchant. La justice est entre l'excès de la clémence et la cruauté, ainsi que les peines finies sont entre l'impunité et les peines éternelles. 11. Je sais que les idées sombres de la superstition sont plus généralement approuvées que suivies. Qu Il est des dévots qui n'estiment pas qu'il faille se haïr cruellement pour bien aimer Dieu et vivre en désespéré pour être religieux. Leur dévotion est enjouée, leur sagesse est forte humaine. Mais d'où naît cette différence de sentiment entre des gens qui se prosternent au pied des mêmes autels. La piété, suivrait-elle aussi la loi de ce maudit tempérament Hélas, comment en disconvenir Son influence ne se remarque que trop sensiblement dans le même dévot. Il voit, selon qu'il est affecté, un dieu vengeur ou miséricordieux, les enfers ou les cieux ouverts. Il tremble de frayeur, où il brûle d'amour. C'est une fièvre qui a ses accès froids et chauds. 12. Oui, je le soutiens, la superstition est plus injurieuse à Dieu que l'athéisme. J'aimerais mieux, dit Plutarque, qu'on pensât qu'il n'y eut jamais de Plutarque au monde que de croire que Plutarque est injuste colère inconstant jaloux vindicatif et tel qu'il serait bien fâché d'être 13 le déiste seul peut faire tête à la thé le superstitieux n'est pas de sa force son dieu n'est qu'un être d'imagination outre les difficultés de la matière, il est exposé à toutes celles qui résultent de la fausseté de ces notions. Un C, un S aurait été mille fois plus embarrassant pour un Vanini que tous les Nicoles et les Pascales du monde. 14. Pascal avait de la droiture, mais il était peureux et crédule. Élégant écrivain et raisonneur profond, il eût sans doute éclairé l'univers si la Providence ne l'eût abandonné à des gens qui sacrifièrent ses talents à leur haine. Qu'il serait à souhaiter qu'il eût laissé aux théologiens de son temps le soin de vider leur querelle. Qu'il se fût livré à la recherche de la vérité, sans réserve et sans crainte d'offenser Dieu en se servant de tout l'esprit qu'il en avait reçu, et surtout qu'il refusait pour maître des hommes qui n'étaient pas dignes d'être ses disciples. On pourrait bien lui appliquer ce que l'ingénieux Lamotte disait de La Fontaine. qu'il fut assez bête pour croire qu'Arnaud, de Cécile et Nicole valaient mieux que lui. 15 « Je vous dis qu'il n'y a point de Dieu, que la création est une chimère, que l'éternité du monde n'est pas plus incommode que l'éternité d'un esprit, que, parce que je ne conçois pas comment le mouvement a pu engendrer cet univers, qu'il a si bien la vertu de conserver, il est ridicule de lever cette difficulté par l'existence supposée d'un être que je ne conçois pas davantage. Que, si les merveilles qui brillent dans l'ordre physique décèlent quelque intelligence, les désordres qui règnent dans l'ordre moral anéantissent toute providence. Je vous dis que, si tout est l'ouvrage d'un Dieu, tout doit être le mieux qu'il est possible. Car, si tout n'est pas le mieux qu'il est possible, c'est en Dieu impuissance ou mauvaise volonté. C'est donc pour le mieux que je ne suis pas plus éclairé sur son existence. Cela posait, quelle affaire de vos lumières, quand il serait aussi démontré qu'il l'est peu, que tout mal est la source d'un bien, qu'il était bon qu'un Britannicus, que le meilleur des princes, périt, qu'un Néron le plus méchant des hommes régna. Comment prouverait-on qu'il était impossible d'atteindre au même but sans user des mêmes moyens Permettre des vices pour relever l'éclat des vertus, c'est un bien frivole avantage pour un inconvénient si réel. Voilà, dilaté, ce que je vous objecte. Qu'avez-vous à répondre Que je suis un scélérat et que si je n'avais rien à craindre de Dieu, je n'en combattrais pas l'existence. » Laissons cette phrase au déclamateur. Elle peut choquer la vérité. L'urbanité la défend et elle marque peu de charité. Parce qu'un homme a tort de ne pas croire en Dieu. Avons-nous raison de l'injurier On a recours aux invectives que quand on manque de preuves. Entre deux controversistes, il y a cent à parier contraint que celui qui a tort se fâchera. Tu prends ton tonnerre au lieu de répondre, dit Ménip à Jupiter. Tu as donc tort 16. On demandait un jour à quelqu'un s'il y avait de vrais athées. « Croyez-vous, répondit-il, qu'il y a de vrais chrétiens ?» 17. Toutes les bilvesées de la métaphysique ne valent pas un argument à dominem. Pour convaincre, il ne faut quelquefois que réveiller le sentiment ou physique ou moral. C'est avec un bâton qu'on a prouvé au pyrrhonien qu'il avait tort de nier son existence. Cartouche, le pistolet à la main, aurait pu faire à Hobbes une pareille leçon. La bourse ou la vie Nous sommes seuls, je suis le plus fort, et il n'est pas question entre nous d'équité. 18. Ce n'est pas de la main du métaphysicien que sont partis les grands coups que l'athéisme a reçus. Les méditations sublimes, de Malebranche et de Descartes étaient moins propres à ébranler le matérialisme qu'une observation de Malpighi. Si cette dangereuse hypothèse chancelle de nos jours, c'est à la physique expérimentale que l'honneur en est dû. Ce n'est que dans les ouvrages de Newton, de Muschenbroke, Zocker et de New Wanted, on a trouvé des preuves satisfaisantes de l'existence d'un être souverainement intelligent. Grâce aux travaux de ces grands hommes, le monde n'est plus un dieu. C'est une machine qui a ses roues, ses cordes, ses poulies, ses ressorts et ses poids. 19. Les subtilités de l'ontologie on fait tout au plus des sceptiques. C'est à la connaissance de la nature qu'il était réservé de faire de vrais déistes. La seule découverte des germes a dissipé une des plus puissantes objections de l'athéisme. Que le mouvement soit essentiel ou accidentel à la matière, je suis maintenant convaincu. Que ces effets se terminent à des développements. Toutes les observations concourent à me démontrer que la putréfaction seule ne produit rien d'organisé. Je puis admettre que le mécanisme de l'insecte le plus vil n'est pas moins merveilleux que celui de l'homme. Et je ne crains pas qu'on en infère qu'une agitation intestine des molécules étant capable de donner l'un il est vraisemblable qu'elle a donné l'autre. Si un athée avait avancé il y a deux cents ans, qu'on verrait peut-être un jour des hommes sortir tout formés des entrailles de la terre, comme on voit éclore une foule d'insectes d'une masse de chair échauffée, je voudrais bien savoir ce qu'un métaphysicien aurait dû lui répondre. 20. C'était en vain que j'avais essayé contre un athée les subtilités de l'école. Il avait même tiré de la faiblesse de ses raisonnements une objection assez forte. « Une multitude de vérités inutiles me sont démontrées sans réplique, disait-il. Et l'existence de Dieu, la réalité du bien et du mal moral, l'immortalité de l'âme sont encore des problèmes pour moi. »« Quoi donc Me serait-il moins important d'être éclairé sur ces sujets que d'être convaincu que les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits ?» Tandis qu'en habile déclamateur, il me faisait avaler à l'entrée toute l'amertume de cette réflexion, je engageais le combat par une question qui dut paraître singulière à un homme enflé de ses premiers succès. « Êtes-vous un être pensant ?» lui demandai-je. « En pourriez-vous douter ?» me répondit-il, d'un air satisfait. « Pourquoi non »« Qu'ai-je aperçu qui m'en convainc Des sons et des mouvements. »« Mais le philosophe en voit autant dans l'animal qu'il dépouille de la faculté de penser. »« Pourquoi vous accorderai-je ce que Descartes refuse à la fourmi ?» Vous produisez à l'extérieur des actes assez propres à mon imposer. Je serais tenté d'assurer que vous pensez en effet. Mais la raison suspend mon jugement. Entre les actes extérieurs et la pensée, il n'y a point de liaison essentielle, me dit-elle. Il est possible que ton antagoniste ne pense non plus que ça montre. Fallait-il prendre pour un être pensant le premier animal à qui l'on apprit à parler Qui t'a révélé que tous les hommes ne sont pas autant de perroquets instruits à ton insu Cette comparaison est tout au plus ingénieuse, me répliqua-t-il. Ce n'est pas sur le mouvement et les sons, c'est sur le fil des idées, la conséquence qui règne entre les propositions et la liaison des raisonnements. Il faut juger qu'un être pense. S'il se trouvait un perroquet qui répondit à tout, je prononcerais sans balancer que c'est un être pensant. Mais qu'a de commun cette question avec l'existence de Dieu Quand vous m'aurez démontré que l'homme en qui j'aperçois le plus d'esprit n'est peut-être qu'un automate, en serais-je mieux disposé à reconnaître une intelligence dans la nature c'est mon affaire, répondis-je. Convenez cependant qu'il n'y aurait de la folie à refuser à vos semblables la faculté de penser. Sans doute, mais que s'en suit-il de là Il s'ensuit que si l'univers, que dis-je l'univers, que si l'aile d'un papillon m'offre des traces mille fois plus distinctes d'une intelligence que vous n'avez d'indice, que votre semblable est doué de la faculté de penser, il serait mille fois plus fou de nier qu'il existe un Dieu que de nier que votre semblable pense. Or, que cela soit ainsi, c'est à vos lumières, c'est à votre conscience que j'en appelle. Avez-vous jamais remarqué dans les raisonnements les actions et la conduite de quelqu'un que ce soit plus d'intelligence, d'ordre, de sagacité, de conséquences que dans le mécanisme d'un insecte La divinité n'est-elle pas aussi clairement empreinte dans l'œil d'un siron que la faculté de penser dans les ouvrages du grand Newton Quoi Le monde formé prouve moins une intelligence que le monde expliqué Quelle assertion mais, répliquez-vous, j'admets la faculté de penser dans un autre, d'autant plus volontiers que je pense moi-même. Voilà, j'entends d'accord, une présomption que je n'ai point. Mais n'en suis-je pas dédommagé par la supériorité de mes preuves sur les vôtres L'intelligence d'un premier être ne m'est-elle pas mieux démontrée dans la nature par ses ouvrages la faculté de penser dans un philosophe par ses écrits. Songez donc que je ne vous objectais qu'une aile de papillon, qu'un œil de ciron, quand je pouvais vous écraser du poids de l'univers, ou je me trompe lourdement, ou cette preuve vaut bien la meilleure qu'on est encore dictée dans les écoles. C'est sur ce raisonnement, et quelques autres de la même simplicité que j'admets l'existence d'un Dieu, et non sur ces tissus d'idées sèches et métaphysiques, moins propres à dévoiler la vérité qu'à lui donner l'air du mensonge. 21. J'ouvre les cahiers d'un professeur célèbre, et je lis. Athée, je vous accorde que le mouvement est essentiel à la matière. Qu'en concluez-vous Que le monde résulte du jet fortuit des atomes J'aimerais autant que vous me disiez que l'Iliade d'Homère ou la Henriade de Voltaire est un résultat de jet fortuit de caractère. Je me garderai bien de faire ce raisonnement à un athée. Cette comparaison lui donnerait beau jeu. Selon les lois de l'analyse des sorts, me dirait il, je ne dois point être surpris qu'une chose arrive lorsqu'elle est possible, et que la difficulté de l'événement est compensée par la quantité des jets. Il y a tel nombre de coups dans lesquels je gagerai avec avantage d'amener cent mille six à la fois avec cent mille dés. Quelle que fût la somme infinie des caractères avec laquelle on me proposerait d'engendrer fortuitement l'Iliade, il y a une telle somme finie de jets qui me rendrait la proposition avantageuse. Mon avantage serait même infini si la quantité de jets accordée était infinie. Vous voulez bien convenir avec moi, continuerait-il, que la matière existe de toute éternité et que le mouvement lui est essentiel. Pour répondre à cette faveur, je vais supposer avec vous que le monde n'a point de borne, que la multitude des atomes était infinie, et que cet ordre qui vous étonne ne se dément nulle part. Or, de ces aveux réciproques, il ne s'ensuit autre chose Sinon que la possibilité d'engendrer fortuitement l'univers est très petite, mais que la quantité des jets est infinie, c'est-à-dire que la difficulté de l'événement est plus que suffisamment compensée par la multitude des jets. Donc, si quelque chose doit répugner à la raison, c'est la supposition que la matière s'est enmue de toute éternité, et qui ayant peut-être dans la somme infinie des combinaisons possibles un nombre infini d'arrangements admirables, il ne se soit rencontré aucun de ces arrangements admirables dans la multitude infinie de ceux qu'elle a pris successivement. Donc, l'esprit doit être plus étonné de la durée hypothétique du chaos que de la naissance réelle de l'univers. 22. Je distingue les athées en trois classes. Il y en a quelques-uns qui vous disent nettement qu'il n'y a point de Dieu et qui le pensent. Ce sont les vrais athées. Un assez grand nombre qui ne savent qu'en penser et qui décideraient volontiers la question à croix ou pile. Ce sont les athées sceptiques. Beaucoup plus qui voudraient qu'il n'y en eût point, qui font semblant d'en être persuadés, qui vivent comme s'ils l'étaient. Ce sont les fanfarons du parti. Je déteste les fanfarons. Ils sont faux. Je plains les vrais athées. Toute consolation me semble morte pour eux. Et je prie Dieu pour les sceptiques. Il manque de lumière. 23. Le déiste assure l'existence d'un dieu, l'immortalité de l'âme et ses suites. Le sceptique n'est point décidé sur ces articles. L'athée les nie. Le sceptique a donc, pour être vertueux, un motif de plus que l'athée et quelques raisons de moins que le déiste. Sans la crainte du législateur, la pente du tempérament et la connaissance des avantages actuels de la vertu, la probité de la thé manquerait de fondement, et celle du sceptique serait fondée sur un peut-être. 24. Le scepticisme ne convient pas à tout le monde. Il suppose un examen profond et désintéressé. Celui qui doute parce qu'il ne connaît pas les raisons de crédibilité n'est qu'un ignorant. Le vrai sceptique a compté et pesé les raisons. Mais ce n'est pas une petite affaire que de peser les raisonnements. Qui de nous en connaît exactement la valeur Qu'on apporte sans preuve de la même vérité aucune ne manquera de partisans. Chaque esprit a son télescope. C'est un colosse à mes yeux que cette objection qui disparaît au vôtre. Vous trouvez légère une raison qui m'écrase. Si nous sommes divisés sur la valeur intrinsèque, comment nous accorderons-nous sur le poids relatif Dites-moi, combien faut-il de preuves morales pour contrebalancer une conclusion métaphysique. Sont semées lunettes qui pêchent ou les vôtres Si donc il est si difficile de peser des raisons, et s'il n'est point de question qu'il en est pour et contre, et presque toujours à égale mesure, pourquoi tranchons-nous si vite D'où nous vient ce ton si décidé N'avons-nous pas éprouvé cent fois que la suffisance dogmatique révolte. « On me fait haïr les choses vraisemblables, dit l'auteur des Essais, livre 3, chapitre 11, quand on me les plante pour infaillibles. » J'aime ces mots qui amollissent et modèrent la témérité de nos propositions. À l'aventure, aucunement, quelque on dit « Je pense » et « semblable ». Et si j'eusse eu adressé des enfants, je leur eusse tant mis en la bouche cette façon de répondre inquiétante non résolutive, qu'est-ce à dire Je ne l'entends pas. Il pourrait être. Est-il vrai qu'ils eussent plutôt gardé la forme d'apprenti à 60 ans que de représenter les docteurs à dix ans comme ils font. 25. Qu'est-ce que Dieu Question qu'on fait aux enfants et à laquelle les philosophes ont bien de la peine à répondre. On sait à quel âge un enfant doit apprendre à lire, à chanter, à danser, le latin, la géométrie. Ce n'est qu'en matière de religion qu'on ne consulte point sa portée. À peine entend-il qu'on lui demande « qu'est-ce que Dieu ?» C'est dans le même instant, c'est de la même bouche, qu'il apprend qu'il y a des esprits follets, des revenants, des loups-garous et un Dieu. On lui inculque une des plus importantes vérités d'une manière capable de la décrier un jour au tribunal de sa raison. En effet, qu'y aura-t-il de surprenant si, trouvant à l'âge de vingt ans l'existence de Dieu, confondue dans sa tête avec une foule de préjugés ridicules, il vient à la méconnaître et à la traiter, ainsi que nos juges traitent un honnête homme qui se trouve engagé par accident dans une troupe de coquins. 26. On nous parle trop tôt de Dieu. Autre défaut, on n'insiste pas assez sur sa présence. Les hommes ont banni la divinité d'entre eux. Ils l'ont reléguée dans un sanctuaire. Les murs d'un temple bornent sa vue. Elle n'existe point au-delà. Insensé que vous êtes. Détruisez ces enceintes qui rétrécissent vos idées. Élargissez Dieu. Voyez-le partout où il est ou dites qu'il n'est point. Si j'avais un enfant adressé, moi, je lui ferais de la divinité une compagnie réelle qui lui en coûterait peut-être moins pour devenir athée que pour s'en distraire. Au lieu de lui citer l'exemple d'un autre homme qu'il connaît quelquefois pour plus méchant que lui, je lui dirai brusquement Dieu t'entend et tu mens. Les jeunes gens veulent être pris par les sens. Je multiplierai donc autour de lui les signes indicatifs de la présence divine. S'il se faisait par exemple un cercle chez moi, j'y marquerai une place à Dieu. Et j'accoutumerai mon élève à dire « Nous étions quatre, Dieu, mon ami, mon gouverneur et moi. » 27. L'ignorance et l'incuriosité sont deux oreillers fort doux, mais pour les trouver tels, il faut avoir la tête aussi bien faite que Montaigne. 28 Les esprits bouillants, les imaginations ardentes, ne s'accommodent pas de l'indolence du sceptique. Ils aiment mieux hasarder un choix que de n'en faire aucun, se tromper que de vivre incertain. Soit qu'ils se méfient de leurs bras, soit qu'ils craignent la profondeur des eaux, on les voit toujours suspendus à des branches dont ils sentent toute la faiblesse et auxquels ils aiment mieux demeurer accrochés que de s'abandonner au torrent. Ils assurent tout, bien qu'ils n'aient rien soigneusement examiné. Ils ne doutent de rien, parce qu'ils n'en ont ni la patience, ni le courage. Sujets à des lueurs qui les décident, si par hasard ils rencontrent la vérité, ce n'est point à tâtons, c'est brusquement et comme par révélation. Ils sont, entre les dogmatiques, ce qu'on appelle les illuminés chez le peuple des dévot. J'ai vu des individus de cette espèce inquiète qui ne concevaient pas comment on pouvait allier la tranquillité d'esprit avec l'indécision. Le moyen de vivre heureux sans savoir qui l'on est, d'où l'on vient, où l'on va, « Pourquoi l'on est venu ?»« Je me pique d'ignorer tout cela sans en être plus malheureux, » répondait froidement le sceptique. « Ce n'est point ma faute si j'ai trouvé ma raison muette me quand je l'ai questionnée sur mon état. Toute ma vie, j'ignorerais sans chagrin ce qu'il m'est impossible de savoir. Pourquoi regretterais je des connaissances que je n'ai pu me procurer et qui sans doute ne me sont pas fort nécessaires puisque j'en suis privé. J'aimerais autant, a dit un des premiers génies de notre siècle, m'affliger sérieusement de n'avoir pas quatre yeux, quatre pieds et deux ailes. 29. On doit exiger de moi que je cherche la vérité, mais non que je la trouve. Un sophisme ne peut-il pas m'affecter plus vivement qu'une preuve solide Je suis nécessité de consentir au faux que je prends pour le vrai et de rejeter le vrai que je prends pour le faux. Mais qu'ai-je à craindre si c'est innocemment que je me trompe L'on n'est point récompensé dans l'autre monde pour avoir eu de l'esprit dans celui-ci y serait-on puni pour en avoir manqué Damner un homme pour de mauvais raisonnements, c'est oublier qu'il est un sot pour le traiter comme un méchant. 30. Qu'est-ce qu'un sceptique C'est un philosophe qui a douté de tout ce qu'il croit, et qui croit ce qu'un usage légitime de sa raison et de ses sens lui a démontré vrai. Voulez-vous quelque chose de plus précis Rendez sincère le pyrrhonien et vous aurez le sceptique. 31. Ce qu'on n'a jamais mis en question n'a point été prouvé. Ce qu'on n'a point examiné sans prévention n'a jamais été bien examiné. Le scepticisme est donc le premier pas vers la vérité. Il doit être général, car il en est la pierre de touche. Si, pour s'assurer de l'existence de Dieu, le philosophe commence par en douter, y a-t-il quelques propositions qui puissent se soustraire à cette épreuve? 32. L'incrédulité est quelquefois le vice d'un sceau. Et la crédulité, le défaut d'un homme d'esprit. L'homme d'esprit voit loin dans l'immensité des possibles. Le sot ne voit guère de possible que ce qui est. C'est là, peut-être, ce qui rend l'un pusillanime et l'autre téméraire. 33. Risque autant à croire trop qu'à croire trop peu. Il n'y a ni plus ni moins de danger à être polythéiste qu'athée. Or, le scepticisme peut seul garantir également, en tout temps et en tout lieu, de ces deux excès opposés. 34. Un semi-scepticisme est la marque d'un esprit faible. Il décèle un raisonneur pusillanime qui se laisse effrayer par les conséquences. Un superstitieux qui croit honorer son Dieu par les entraves où il met sa raison. Une espèce d'incrédule qui craint de se démasquer à lui-même. Car si la vérité n'a rien à perdre à l'examen, comme en est convaincu le semi-sceptique, que pense-t-il au fond de son âme, de ces notions privilégiées qu'il appréhende de sonder et qui sont placées dans un recoin de sa cervelle comme dans un sanctuaire dont il n'ose approcher?